0: Sollen wir über das Betrügen sprechen?
1: Hallo, wir sind Ella und Stella vom Podcast Straße Sports. Und heute reden wir über.
0: Wie man am besten betrügt, wie man nicht betrügt, was man macht, wenn man betrogen wurde.
1: Und damit haben wir noch alles abgedeckt, glaube ich. Okay, viel Spaß damit. Viel Spaß! Du bist noch nie betrogen worden, ne? Nee. Ist ja auch gut so. So soll es ja auch sein.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich stehe auf der anderen Seite.
1: Du hast betrogen. ist ja eigentlich perfekt. Wir haben zwei ähm, Perspektiven hier.
0: Ja, aber weil ich mich immer ein bisschen dafür schäme.
1: Also, du musst auch nicht darüber reden. Ähm, Nein, ich
0: darüber, also ich, ich kann darüber reden. <lacht> ich, ähm, was ist, okay, ganz kurz, bevor wir über das Betrügen reden, für jeden ist Betrügen was anderes, aber ich glaube, am Ende ist es doch für alle gleich. Was ist Betrügen?
1: Um, okay, dann legen wir ja gerade los. ne? Also für mich ist Betrügen, das ist eine gute Frage, ich weiß gar nicht, wie ich es definieren würde, aber ich, eigentlich ist, ich glaube, es gibt unterschiedliche Grade, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Also wenn jemand, ich habe, okay, wenn du es so siehst, ich habe schon mal betrogen, weil ich fremd geküsst habe zum Beispiel, in, als ich in einer festen Beziehung war. Ist das... Was mit den heißen von der Messe? Nee, das war in meiner ersten Beziehung mit, ähm, was weißt du noch, da, da gab es in Freundschaften in, in diesem Club. Oh meinst, ja. Nein, warum wird das rausgeschnitten? Das wird nicht rausgeschnitten. Weil ich gerade Namen genannt habe.
0: Nein, da wird der Name, der wird weggepiept, aber... Sch- Oh mein Gott, und ich war dabei. Oh, das haben wir das Abend. Aber da, das, das, das fällt unter unzurechnungsfähig.
1: Ja, also für mich ist es so, ich habe das ja dann meinem damaligen Freund irgendwie gebeichtet. Und das war auch ein Riesendrama. Aber ich glaube, das war auch gut, dass mir das passiert ist. So früh, muss ich sagen. Da war ich, glaube ich, 18 oder 19 vielleicht. Keine Ahnung. Da war ich noch gar nicht so lange mit meinem Freund zusammen damals. Ähm, weil ich gesehen habe, wie sehr es jemand verletzen kann, wenn man sowas macht, auch wenn es keine Bedeutung für einen hat. Und ich habe gesehen, wie sehr es ihn getroffen hat und was ich damit ausgelöst habe, obwohl es in Anführungsstrichen ja nur ein Kuss oder nur Knutscherei war. Da, ging, da war ja nicht mehr. Und trotzdem war es eine gute Lektion für mich im Nachhinein. Äh, von daher, ja, würde ich sagen, sowas kann auch schon als Betrug bezeichnet werden. Deswegen... Aber ich bin später dann halt noch mal ganz anders betrogen worden. Also so, äh, so die Art von Betrug, wo man, also wo ich halt wirklich über lange Zeit angelogen wurde und die halt nicht nur mal ein Kuss auf einer Party war.
0: Ja.
1: Was ist für dich, was ist für dich Betrug?
0: Betrug ist, wenn du weißt, oh Kacke, das sollte ich jetzt nicht machen. Oh, ich mache es aber trotzdem. Das ist das, Betrug.
1: Das finde ich eine richtig gute Definition.
0: Und das kann ja für manche Leute ist es schon mit jemandem schreiben und für manche andere Leute ist das schon also immer wenn du weißt ich würde jetzt nicht meinem Partner sagen weil das würde irgendwie wäre so würde nicht so gut ankommen dann ist glaube ich Betrug
1: ja das ist glaube ich die perfekte Definition
0: weil ich meine dass jede Partnerschaft auch irgendwie nochmal so ganz anders damit umgeht zum Beispiel ich glaube, ich hätte jetzt nicht so ein Problem, wenn ich in einer Beziehung wäre und der Typ mir jetzt von einer anderen Frau schreiben Also, die Frage ist, aus welcher Intention heraus. So, ähm, Ja, wenn er mit ihr schlafen würde, das wäre ja dann wirklich so. Ich, also, nee, finde ich gar nicht cool. Und wenn er mit ihr rummachen würde, das finde ich auch nicht cool. Ich
1: meine, ich wäre ja nicht in einer offenen Beziehung. Ah. Ja. So. Könntest du, meinst du, du könntest es verzeihen, wenn du betrogen wurdest? Also ich meine jetzt, okay, dadurch, dass es ja unterschiedliche Arten von Betrug gibt, ich meine, okay, fangen wir klein an. Könntest du einen One-Night-Stand verzeihen? Meinst du, du könntest es verzeihen? Ich habe absolut keine Ahnung. So, was ist deine erste Antwort, die dir in den Kopf kommt? Nein? Ja? Meine
0: erste Antwort ist nein, aber ich bin ja auch nicht ganz blöd und ich weiß. Könntest du wahrscheinlich schauen. Es kommt halt, es kommt, es kommt total auf die Beziehung drauf an. Es kommt drauf an, wenn du länger mit jemandem zusammen bist, dann wirst du die Beziehung nicht weg, nur weil die Person, das klingt jetzt auch so doof, nur weil die Person einmal mit der anderen Person geschlafen hat.
1: Mhm.
0: Und dann ist halt einfach die Frage so, okay, warum ist es passiert, aus welchem Gefühl heraus oder ist es nur einmal passiert oder keine Ahnung. Mhm. Ich glaube, was viel, viel schwieriger ist, wäre es am Ende, das Vertrauen wieder aufzubauen. Und da muss man dann einfach gucken, ob das klappt oder ob das nicht klappt. Aber von vornherein zu sagen, so ja oder nein, das ist schwierig. Und dann ist ja auch die Frage, wie geht mein Partner damit um? Wie habe ich davon erfahren? Ähm. Ja, aber also eigentlich würde ich, also okay, aus rein taktischen Gründen würde ich, wenn ich eine Beziehung eingehe, zu der Person sagen, hey, wenn du mich betrügst, natürlich will ich da nichts mehr von dir wissen. Weil ich würde nie sagen, Geh raus, geh in die Welt, mach Liebe mit wem du magst. Aber ich wüsste ins Geheim, Okay, ich sage zu dir Nein, aber eigentlich denke ich ja.
1: Okay, interessant. Und ja. du sagst, du hast ja gesagt, du hattest auch schon mal Situationen, wo du weiß nicht, mehr, was du sagen will, betrogen hast. Mhm. Das heißt, du wusstest, dass es falsch ist in dem Augenblick, hast es trotzdem gemacht. Warum macht man es trotzdem?
0: Ich weiß nicht, aber das ist wie mit Alkoholkonsum oder zu, zu viel Zucker. Du weißt, es ist nicht gut, aber du machst es trotzdem, weil es halt gut ist. <lacht> das ist ein ganz schlechter Vergleich. Ich
1: finde es eigentlich oh mein, äh, einen ganz guten Vergleich, muss ich sagen.
0: Ähm, warum ich es trotzdem gemacht habe... Okay, also es war so, <lacht> also warum ich es gemacht habe. Äh, ich hatte Lust, es hat sich ergeben und... Ähm, ich mochte den anderen auch richtig gern. Also ich mochte zwei Menschen gleichzeitig. Bist du betrunken gewesen, als es passiert ist? Ja, aber da ist häufig, also es war häufiger über einen längeren Zeitraum und deshalb würde ich Alkohol, könnte man sagen, geht als Ausrede, aber ich meine, ich war jetzt nicht wochenlang am Stück betrunken. Also
1: du hättest es, es war auch, es gab auch Momente, wo du nüchtern warst. Voll, ja. Bei, voll, bei vollem Sinn, sagt man so. Ja, weil am Ende sind wir alle über meinen Geburtstag
0: in den Urlaub geflogen. Und der eine ist sogar mitgekommen. <lacht> der wusste aber von dem anderen? Nur der andere wusste nicht davon. Ja, ich war, ich war wenigstens 50 von mir waren ehrlich. Die anderen 50 nicht, weil ich glaube, der andere hätte das nicht, nicht so gut vertraut. Das Absurde ist aber, wir haben auch nie gesagt, wir sind in einer Beziehung. Aber trotzdem war, also... Es ist so, ich habe jetzt nicht gesagt, hallo, du bist jetzt mein Freund, aber es war schon so. Es war klar. Viel, ja.
1: Ja. Hast du dich dann schlecht gefühlt oder so? Hinterher?
0: Okay, also ehrlich gesagt, ich glaube nicht, Mann.
1: Nee, ist ja auch völlig in Ordnung.
0: Weil ich wahrscheinlich einfach gedacht habe, mh, ich sage es einfach nicht. Und ja. er wird es nicht wissen. Und ähm, deshalb habe ich mich, glaube ich, auch nicht schlecht gefühlt. Mhm. Ähm, Nein. Oh Gott. Ich weiß nicht, was das auch sagt. Aber vielleicht, okay, vielleicht kann ich einfach sagen, ich habe die Person nicht genug geliebt, aber ich weiß auch, dass es damit nichts zu tun hat. Weil wenn man, man kann ja Sex und Liebe
1: trennen. Ja. Ich glaube auch, das Problem in unserer Gesellschaft heutzutage ist, ähm, dass wir halt monogam erzogen werden, aber wir, glaube ich, gar nicht monogam. Vom Wesen her sind Menschen, glaube ich, nicht monogam. Ja, ich glaube, dass es normal ist, dass du irgendwann
0: im Laufe einer Beziehung einfach mal so jemand anderen richtig toll findest oder einen anderen Menschen anziehend findest und da irgendwie vielleicht auch einfach mal Lust hast, mit einem anderen Menschen zu schlafen. Vielleicht besuchst du aber auch Bestätigung von anderen Menschen und möchtest irgendwie... Was weiß ich, attraktiv für andere sein. Und jetzt kann man natürlich sagen: den hast du aber ein schlechtes Selbstbewusstsein, blablabla, oder das sollte man nicht brauchen, wie auch immer, keine Ahnung. Ähm, Aber ich finde, dass nur weil du jemanden betrügst, heißt es nicht, dass du die andere Person nicht liebst.
1: Da stimme ich dir 100% zu.
0: Du kannst, äh, das ist trotzdem möglich. Und dann, dann würde ich trotzdem immer sagen: man soll, man darf nicht betrügen. Darf man
1: das nicht? Ich glaube, wenn man den Drang hat, ähm, was ja völlig legitim und auch ein Stück weit normal ist, dann eigentlich, finde ich, ist es nicht fair dem Partner gegenüber, wenn man das einfach macht. Natürlich kann das passieren, aber wenn man weiß, dass man man diesen Drang so stark hat, dann ist es eigentlich theoretisch fair, wenn man mit dem Partner darüber redet und über eine offene Beziehung spricht. Das wäre eine Mhm. Lösung zum Beispiel, weißt du, was ich meine? Natürlich ist es nicht einfach, aber aber dann gibt es wahrscheinlich auch Paare, die es stillschweigend ähm, hinnehmen, (lacht) ohne darüber zu reden. Du meinst, da da wissen beide so,
0: wir haben jetzt hier mal irgendwie betrogen, aber wir sagen, wir sprechen es nicht an. Ja. Ja, aber glaubst du, dass es dann besser wäre, darüber zu sprechen? Naja, nee, auch nicht.
1: verletzt vielleicht. Du machst du mir viel mehr Sachen kaputt. Ich glaube, es kommt auf die Person an. Das ist mhm. total individuell, glaube ich, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Oh. Ja. Möchtest du von deiner persönlichen Erfahrung erzählen? Bei
1: dir ja schon. Ja. Also da geht es wieder wie ein Engel. Um, ja, kann ich machen. Und zwar war das um, die letzte Beziehung, in der ich war. Die war ja zu Anfang eine Fernbeziehung. Das heißt, wir haben uns äh, in Thailand kennengelernt und es war so drei Monate oder zwei Monate, bevor ich zurück nach Deutschland gegangen bin, um mein Master fertig zu machen. Das heißt, es war auch keine gute, also es war keine starke Basis, muss man ja einfach mal so sagen. Aber ich war verliebt und ähm, wir haben halt gesagt, wir probieren das mit einer Fernbeziehung. Und auch mit mit Perspektive, dass ich nach meinem Studium dann halt nach Deutschland komme, nach Thailand gehe oder, weiß nicht, wir gemeinsame Pläne machen. Also es war jetzt nicht perspektivlos, dass wir einfach gesagt haben, wir probieren jetzt einfach mal eine Fernbeziehung. Ähm, Ja, und dann haben wir diese Fernbeziehung gehabt und das ging eigentlich ganz okay und wir haben uns auch alle paar Monate irgendwie gesehen, er war dann auch bei, also er war in Deutschland und dann war ich wieder in Thailand und dann so, also es lief ganz gut und aber ich weiß dann auch, dass ich so so ein paar Monate nachdem ich Thailand verlassen hatte, bist du ja dann nach Thailand gegangen fürs Studium und ich weiß auch nicht, mein, mein Fra- Frauen oder Männer ist ja egal, man hat ja manchmal so einen Instinkt. Und ich hatte irgendwie, manchmal habe ich so gedacht, ich traue ihm nicht so ganz. Ich weiß nicht, er ist halt auch so ein kleiner Playboy, will ich jetzt nicht sagen, aber er geht halt gerne mit seinen Freunden weg, ist ja auch völlig okay, trinkt gerne mal einen über den Durst. Und irgendwie dachte ich so, ich, irgendwas in mir war so, ich weiß nicht, ob er nicht manchmal vielleicht irgendwie auch mit jemand anders flirtet. Und ich weiß noch, dass ich dir das auch gesagt habe. Und dass du so meintest, ach Quatsch, meinst du wirklich? Und dann meinte ich nur so, naja, du kannst ja mal schauen, wenn du weggehst mit ihm, ob du irgendwas siehst. Natürlich ist er nicht dumm so dumm gewesen und hat das irgendwie vor dir gemacht. Aber ähm, daran kann ich mich halt noch erinnern, dass ich dir das gesagt habe. Und dann Monate später, äh, als wir dann irgendwie so ein bisschen, so ein Jahr ungefähr waren wir da zusammen, glaube ich, ein bisschen mehr als ein Jahr, anderthalb schon fast, ähm, Es gab, ich bin auch ein richtig guter Instagram-Stalker. Also wenn mich jemand irgendwie äh, gerne engagieren möchte für sowas, bin ich dafür immer zu haben. Äh, Ich war halt auf seinem seinem Instagram-Profil und ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, er war verlinkt oder so auf einem Bild mit so einem Mädchen, äh, die ich nicht kannte. Und es war halt so... Die Caption, keine Ahnung, was das für eine Caption war, aber es war so direkt so ein Stich in mein Herz. Ich weiß, in der Caption war irgendwie so ein Herz. Es war jetzt nichts. Ich meine, es hätten theoretisch hätten das gute Freunde sein können, aber ich dachte mir halt so, nee. Und es war so, also ich wusste eigentlich in dem Augenblick schon, dass, ähm, dass, der, da, dass da wahrscheinlich was läuft zwischen den beiden und habe ihm das Bild dann halt geschickt und meinte so, was ist das? Er hat es natürlich geleugnet und meinte, nein, das ist nur eine Freundin, bla 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 und keine Ahnung, du musst jetzt hier nicht so überreagieren und ja, und dann habe ich, ich meine, ich weiß nicht, manchmal will man ja Dinge auch glauben, ne? es, es klingt jetzt so rückblickend und wahrscheinlich für jeden, der sich das anhört, du denkst, so, ja, du bist ja auch selbst irgendwie blöd, dass du das geglaubt hast, aber irgendwie wollte ich das, glaube ich, glauben, auch wenn in mir vielleicht, ich wusste unterbewusst wahrscheinlich, dass dass es Quatsch ist, aber auf jeden Fall, das Bild war dann, ich glaube, das waren dann so ein paar Wochen, haben wir dann auch nicht mehr so drüber nachgedacht, also nicht mehr drüber gesprochen und dann habe ich eine Nachricht von genau diesem Mädchen in meinem Postfach, als ich morgens aufwache. Schreibt mich nicht, ich habe die Screenshots noch irgendwo, aber ich weiß nicht mal mehr, was sie gesagt hat, sie hat halt nur geschrieben... irgendwas, dass sie sie gerne mit mir sprechen würde und dass es um um halt die Person geht, um meinen Ex-Freund. Ja, und dann habe ich sie halt angerufen und ja, und dann dann kam halt irgendwie alles raus. Und zwar hatte er parallel eine Beziehung mit ihr über, über das letzte Jahr. Das heißt, über ein Jahr lang hat er sozusagen zwei Beziehungen geführt. Und ich fand, hat sie von dir erfahren? Sie hat von mir, ich glaube, sie war auch an seinem Handy oder so und hat ihn dann konfrontiert, konfrontiert, äh, an dem Abend, bevor sie mit mir geredet hat. Und er hat ihr das dann ganz ehrlich gesagt und hat gesagt, ja, er hat jemanden und ich bin aber gerade in Deutschland und es tut ihm leid, keine Ahnung. Ja, so hat sie von mir erfahren. Frauen haben einfach so einen Instinkt dafür und ich glaube, sie hatte auch so einen Instinkt, weißt du? Und, ähm, ja, es hat mir richtig krass den Boden unter den Füßen weggerissen, als ich das erfahren habe.
0: Glaube ich, das glaube ich. Wie hast du ihm gegenüber darauf? Was war deine erste Reaktion ihm gegenüber?
1: Also als ich aufgelegt hatte, als das Mädchen, sage ich, aber die Frau, als wir beide irgendwie unser Telefonat beendet haben, habe ich ihn natürlich sofort angerufen. Und ich bin ja so eine, ich bin echt so eine hysterische Freundin, ne? Und ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, nicht geschrien, aber ich war schon sehr laut am Telefon und meinte so, ja, ich glaube, du hast mir was zu sagen. Und er so, nö, was denn? Und dann habe ich ihm halt irgendwann gesagt, du bist so, also ich weiß nicht, ich habe ihn dann wahrscheinlich beschimpft am Telefon und meinte halt einfach nur so, ich weiß von der und der Sache. ne und, und dann meinte er noch so, ja, kann ich dich in fünf Minuten anrufen? Ich bin hier gerade bei einem Termin. Oh. <lacht> 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 um, ja, und er hat er hat mich dann auch angerufen. Ich meine, er konnte es ja dann auch nicht mehr abstreiten. ja Er hat es tatsächlich ja noch irgendwie bis zur letzten Minute versucht abzustreiten, hat es dann aber irgendwann auch nicht mehr abgestritten, ja. Und dann und dann ist es eigentlich so, eigentlich ist es ja klar, ne? Also ich meine, hätte mir jemand die Story erzählt, hätte ich, also es ist klar wie Klosbrühe, dass es vorbei ist. <lacht> ich ja, war es aber irgendwie nicht. Und ich glaube, rückblickend, glaube ich, ist einer der Gründe, weil wir einfach nicht in dem gleichen Land waren. Weil, vielleicht nehme ich es auch als Entschuldigung, keine Ahnung, aber für mich ist es so, wir waren nicht in dem gleichen Land und ähm, ich habe immer gedacht, wenn wir in dem gleichen Land gewesen wären, wäre das wahrscheinlich gar nicht so passiert. Was natürlich keine Entschuldigung für sein Verhalten ist, aber, ähm, ja, was trotzdem irgendwie es für mich so ein bisschen entschuldigt hat, ein Stück weit.
0: Aber ich glaube, die haben nicht zusammen gewohnt oder so.
1: Nee, nee, nee. Nee. Seine Mutter wusste auch nicht von ihr, sie wusste aber von mir. Also, es ist so Er hat dich so bei mir beigesucht, um so diese Girlfriend-Experience zu haben. Aber ich dachte halt so, er war davor, glaube ich, zwei Jahre Single oder so und dachte mir so, da hatte er keine Frau in seinem Leben in dem Sinne. Und dann... Weißt du ja nicht. Ja, aber halt keine so feste Freundin, ja. die er immer wieder getroffen hat. Und dann lernt er mich kennen und dann sucht er sich noch eine zweite, also ganz ehrlich, naja. Ja, und was dann gefolgt, also ich meine, da waren halt tausend Gespräche und ich habe versucht irgendwie zu verstehen oder zu ein Stück weit nachzuvollziehen, was passiert ist, warum das passiert ist, weil ich halt so bin, wie ich bin und ähm, ich, konnte es, ich konnte es einfach noch nicht loslassen und meine Mutter hat mir geholfen und hat gesagt, sie kann das verstehen Uh, und sie hat gesagt, wenn du es halt nicht, wenn du dich jetzt nicht trennen kannst oder willst, dann mach das halt nicht. Dann zwing dich nicht dazu, dann mach das so, wie du denkst, was für dich das Richtige ist und das habe ich dann auch gemacht, ich bin dann nach Thailand gegangen und wir haben dem Ganzen noch mal eine Chance gegeben. Und wie viel später war das, wie viel später bist du dann
0: nach Thailand gegangen?
1: Uh, also das, ich habe das im August erfahren und bin dann im Oktober nach Thailand gegangen.
0: August, September, Oktober, Ach, zwei Monate. Mhm. Und also erstmal, ich habe, also ich habe mehrere Fragen. Zum einen frage ich mich, wie, wie geht man mit diesem furchtbaren Schmerz um, weil man fühlt sich allein, man hat das Gefühl, ich bin nicht da, ich kann nichts machen und ich wurde betrogen und bla. Und als nächstes, wenn du dann Leuten davon erzählst, wenn du deinen Freunden davon erzählst und ich finde, deine Mutter hat richtig cool reagiert aber sonst, glaube ich, erzählst du vielleicht auch Leuten davon und die sind dann so, oh mein Gott, wie kannst du nur, mach das nicht und ich hasse diesen Mann. Fühlt man sich dann noch mal doppelt schlecht, weil man der Sache noch eine Chance geben will?
1: Ich weiß es jetzt im Nachhinein gar nicht mehr, muss ich sagen. Also klar, ich habe Also wie geht man damit um? Ich ich habe den ganzen Tag zum Glück, meine Mutter hatte frei an dem Tag, ich habe den ganzen Tag mit meiner Mutter verbracht und habe dann auch noch meine Freundin, eine andere gute Freundin von mir getroffen, ähm, was schon ziemlich geholfen hat. Und klar, aber ansonsten muss man, da da muss man einfach durch. Ich glaube, diesen Schmerz, äh, den kann ich auch gar nicht rückwirkend, gar nicht mehr so beschreiben. Aber es war, ich konnte nicht essen. Das war so, ich konnte zum ersten Mal in meinem Leben nicht essen, weil ich nicht essen konnte. Nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil ich nicht konnte. Weil mir so schlecht war. So was hatte ich vorher noch nie. Und hat, konnte er irgendwas machen, damit es dir besser geht? Oder hätte er irgendwas machen können? Er hat dir alles das... gemacht. Und ich glaube, deswegen habe ich dem wahrscheinlich auch noch eine Chance gegeben, weil er hat sich richtig krass bemüht und hat mir ständig geschrieben. Wir haben ständig telefoniert und ich hatte schon das Gefühl dass es ihm wichtig war, dass dass er noch eine Chance bekommt. Und ähm, ich meine, es war jetzt auch nicht so, dass ich von Anfang an gesagt habe, klar, du kriegst jetzt noch eine andere Chance. Ich habe gesagt, ich brauche jetzt Zeit, wir müssen gucken und aber in der Zeit waren wir halt, manchmal habe ich gesagt, ich brauche jetzt Zeit für mich, ich will jetzt keinen Kontakt oder dann hatten wir Kontakt und es gab auch Momente, wo ich gesagt habe, ich kann das alles nicht mehr und dann habe ich gesagt, wir lassen das und dann ja, also es war immer, es war so für fast einen Monat, glaube ich, so ein ständiges Hin und Her und Auf und Ab. Und dann, ähm, ja, und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, wenn du wenn du dem Ganzen wirklich nochmal eine Chance geben willst, dann musst du dich jetzt bemühen. Und dann will ich eigentlich, dass wir uns so schnell wie möglich sehen. Ja.
0: Hast du an irgendeinem, also ich meine, ihr seid ja jetzt nicht mehr zusammen, hast du an irgendeinem Zeitpunkt bereut, dass du nochmal ihm eine Chance gegeben hast?
1: Nein. Nein.
0: Hast du häufig danach gedacht, oh, ob er jetzt wieder fremd gegangen ist?
1: Ähm, Vertrauen war definitiv eine Riesensache, aber einfach auch, weil er, es immer wieder abge- weil er es immer wieder verkackt hat, muss man einfach mal so sagen. Also, ich bin ja dann nach Thailand gegangen und wir sind dann auch zusammengezogen, was schon sehr krass für, für ihn ist. Er kommt aus einer sehr traditionellen Familie, wenn ich das mal so sagen da wohnt man eigentlich nicht zusammen, wenn man nicht verheiratet ist. Das war auch so ein Geheimnis. Also in der Familie durfte das auch, also wurde es nicht gesagt, dass wir zusammen wohnen. Um, und ich weiß noch, die ersten Monate, als ich da war, waren immer wir, in also ich weiß halt, ich habe natürlich sehr viele Details auch gefragt uh, über die, die andere und wollte halt wissen, wo haben die miteinander geschlafen und was und keine Ahnung. Ich habe ich bin dann auch so, weiß nicht, das, das will ich einfach für mich wissen, warum auch immer. Manche wollen das vielleicht gar nicht. Hat er dir davon erzählt? Ja. Natürlich hat er mir, also er hat es mir gesagt und dann war es halt auch so, also ich weiß, dass sie im Auto miteinander geschlafen haben, in dem anderen Kondo miteinander geschlafen haben und für mich war es dann halt so.
0: In der, in, der, in, der anderen, in der anderen Wohnung sozusagen.
1: Ja, genau. In der anderen Wohnung, in der Wohnung, die er auf Airbnb halt vermietet. Wie so ein Stumpf? Hotel. Ja, und deswegen, es war so, die ersten Monate bin ich da auch nicht hingegangen. Ich habe gesagt, das kannst du alleine machen, ich ich fahre da nicht hin. Das war so, ja, so, da bist du mit der hingefahren, die hat dir beim Aufräumen geholfen und jetzt soll ich irgendwie ihre Rolle übernehmen. Vergiss es, mach deinen Scheiß selber. Und äh, ja, aber auch so, überall, wo ich vorbeigefahren bin, habe ich so gedacht, war jetzt hier mit ihr. Aber das, das hat sich dann beruhigt nach einer Weile. Also, und auch das mit dem Vertrauen, das eigentlich ist es besser geworden. Weil ich meine, wir haben ja zusammen gewohnt und ich wusste ja eigentlich so, wie sein Alltag aussieht. Und generell habe ich ihm jetzt nicht misstraut oder so. Aber klar, es war immer so ein Stück weit, gerade wenn ich dann irgendwie mal nichts von ihm gehört habe oder wenn er irgendwie abends weggegangen ist. Oder es gab auch Situationen, wo ich ihn halt ertappt habe, wie er mich wieder angelogen hat. Und deswegen so, so vollkommen wieder aufgebaut hat, sich das Vertrauen nicht. Aber ich würde sagen, das hat ganz viel damit zu tun gehabt, dass er halt auch seinen Teil dazu beigetragen hat. Also ich glaube, wenn wenn er da mehr getan hätte von seiner Seite und irgendwie nicht noch noch weiter gelogen hätte, dann hätte man bestimmt auch das Vertrauen wieder gut aufbauen können, muss ich so sagen. Ja. Ja. Glaubst
0: du, dass du durch diese Erfahrung... Okay, in der der jetzigen Beziehung, glaube ich, stellt sich gar nicht die Frage, aber glaubst du, dass du, dass dich das für für weitere Beziehungen geprägt hat, dass du misstrauischer geworden bist?
1: Ich könnte, also direkt nach der Beziehung dachte ich ja, aber mittlerweile denke ich so, ich weiß, dass jeder anders ist. Mhm. Aber klar, ich bin vielleicht nicht mehr ganz so blauäugig und würde ich irgendwie so kleine Hinweise oder Sachen sehen, die mir missfallen, würde ich vielleicht nicht mehr so so leichtsinnig sagen, okay, glaube ich dir jetzt mal so. Da wäre ich dann vielleicht ein bisschen anders aufgrund der Erfahrung. Ja, kann ich verstehen. Aber ich hoffe oder ich, ich denke einfach, ich glaube nicht, ähm, Was witzig ist, dass ich, gut, du du sagst es, das ist schon richtig, in der Beziehung momentan habe ich einfach keinen Grund, eifersüchtig zu sein, aber ich bin einfach eigentlich von Natur aus schon seit meiner ersten Beziehung an ich denken kann, eine sehr eifersüchtige Person. Ich weiß gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Und ich bin aber in der jetzigen Beziehung so gar nicht eifersüchtig und ich merke einfach, wie gut es tut. Weniger anstrengend, oder? Auf jeden Fall. Ich meine, es ist ein, weniger anstrengend für mich und besonders natürlich auch für den Partner. Und ich merke einfach, wie anstrengend das ja auch für meine Partner gewesen sein muss, dass ich so eifersüchtig war. Um, ja, aber das nur so am Rande.
0: Ja, ich glaube, dass es ähm, vor allem wenn man, ich glaube, das ist sehr kräftezehrend ist, wenn man so eifersüchtig ist. Ja. Und man macht es damit einfach immer nur schlimmer.
1: Ja. Mhm. So, das ist auch so ein Thema an sich, da können wir auch mal drüber reden. Ja
0: ich ich kenne das gar nicht.
1: Sei froh. Es ist kein schönes Gefühl und es es tut auch der Beziehung in keinster Weise irgendwie, also gut, ich muss auch sagen, zum Beispiel bei bei der Person, über die ich gerade geredet habe, die die, äh, fremdgegangen ist, die war halt null eifersüchtig, also in Bezug Mhm. auf mich, was mich auch manchmal ein bisschen verwirrt hat. Also ich meine, ich möchte jetzt niemanden haben, der mich kontrolliert und irgendwie furchtbar eifersüchtig ist, aber So manchmal irgendwie zumindest eine Frage stellen oder so, finde ich, zeigt ja auch ein gewisses Interesse, was man hat, weißt du? Ähm, Wie, was meinst du mit einer Frage stellen? Der war so, zum Beispiel, als als ich hierher gekommen bin, war mein mein erster Ex-Freund aus Deutschland, war jetzt zum gleichen Zeitpunkt auch hier. Und ähm, ich habe mich halt mit dem auch getroffen, wir haben uns auch alle zusammen mal getroffen und er hat mich auch manchmal angerufen. Und ich dachte so, ich meine, wenn, wenn seine also wenn seine Ex-Freundin ihn angerufen hätte, hätte ich schon mal so gefragt, was wollte sie denn oder so. Aber jetzt vielleicht gar nicht mehr so einfach aus Interesse. Und ich finde, es ist auch okay, wenn man so eine Frage stellt. Aber bei ihm war das so gar nicht. Null. Also der war null, entweder war nur eifersüchtig oder einfach null Interesse. Aber er war wirklich so, er hat nie gefragt und war auch alles okay. Ich konnte so ziemlich machen, was ich wollte, ohne dass er irgendwie da irgendwelche äh, Ansprüche gestellt hat oder so. Was ja im Grunde gut ist, aber manchmal dachte ich so, also wenigstens so ein bisschen könntest du ja mal zeigen, dass du irgendwie, weiß hm. ich nicht, weißt du, dass ich, ich weiß nicht, das ist vielleicht auch doof. Ich glaube, ich bin deinem Ex-Freund echt ähnlich. <lacht> ja? Oh. Weil, aber ich glaube, dass. Aber du warst ja schon gesagt, also ich weiß noch, dass du mir von der Situation erzählt hast, wo so ein Mädchen auf deinen Ex-Freund stand. Ja. Da warst du ja schon ein bisschen. Es ist es ja eine gewisse Art von Eifersucht? Also, ich glaube, ich bin mehr so...
0: Also, bis, bis ich eifersüchtig bin, dann muss auch... Also, ich, ich denke immer, ich habe so ein so Radar. Und der springt auf jeden Fall an, wenn ich merke, dass ich mit jemandem irgendwie in einer engeren Beziehung bin und jemand anderes der meinen, meinen Partner irgendwie gut findet. Und das Absurde ist, dass dieser Radar, der, der funktioniert zu 100%. <lacht> Ähm, und ich glaube, ich bin da nicht ich bin da nicht eifersüchtig auf meinen Partner, sondern ich denke mir von bei der Person so halt, sag mal, hier geht's noch? Was soll denn das? Wir wissen wir doch hier alle ja. <lacht> das dann, lass das ah. ähm, aber bis das passiert, dauert es sehr lange weil ich immer, wenn ich, wenn ich mit jemandem in einer Beziehung bin dann denke ich, okay, wenn die Person mit mir in so einer Beziehung steht Hey, dann muss ich mir doch um gar nichts eigentlich Gedanken machen. So, was soll denn da passieren? So ein ganz komisches, so
1: ein richtig naives, blindes Vertrauen lege ich da an den Tag. Ich finde es voll gut eigentlich. Es ist ja auch voll gesund. Alles andere ist ja wirklich ein bisschen schon gestört. Ja, ich glaube, das kommt auf die Beziehung an, die man
0: hat und wie man da irgendwie so geprägt ist und so.
1: Ja. Das stimmt. Das stimmt. Um,
0: und ich, also, das, eigentlich ist es auch gemeint, weil ich denke, ich bin sehr froh, dass mich noch nie jemand betrogen hat und ich habe es selbst gemacht und ich meine, ich würde jetzt sagen, das kann ich an einer Hand abzählen, wie häufig, aber ich brauche wahrscheinlich zwei dafür und noch und noch die zehn dazu. <lacht> Was halt richtig, richtig gemein klingt, aber ich will will einfach nur für die Leute, die das machen, sagen, man man macht es nicht boshaft oder man macht es nicht bösartig oder man man möchte der anderen Person damit auch gar nicht wehtun oder irgendwie sowas. Und das heißt auch nicht, dass man die Person weniger liebt oder was auch immer. Ähm, Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, warum sie es machen.
1: Ja, aber man muss sich halt bewusst sein, wie sehr man die andere Person damit verletzt, wenn sie es rausbekommt. Das ist halt das Ding. Und damit muss man dann halt auch umgehen können. Und ich glaube, damit konnte mein Ex-Freund zum Beispiel nicht umgehen. Das ist halt so ein ja. richtiger Trollpatsch gewesen.
0: Aber es, es ist halt auch so schlimm, wenn du siehst, was, ähm, dass die andere Person so darunter leidet. Das tut dir selbst ja dann auch weh. Wenn du jemanden liebst und die Person verletzt, tut dir selbst auch unglaublich weh. Ja. Ähm, deshalb, und ich, oh Gott, und ich, was ich ja wirklich, was ich verurteile, sind Menschen die fremd gehen, dann mit ihrem schlecht, dann haben die ein schlechtes Gewissen, sie können, kommen mit ihrem schlechten Gewissen nicht klar und dann erzählen sie es ihrem Partner und dann muss schlechtes Gewissen loswerden. So was verurteile ich ja wirklich unglaublich, weil dann denke ich mir so, weißt du was, wenn du das machst, dann musst du dann die Konsequenzen dann irgendwie für dich alleine tragen. Aber wenn du es deinem Partner dann erzählst, um dein Gewissen zu erleichtern, dann verletzt du diese andere Person so unglaublich. Hm. Deshalb bin ich von mir aus Leute geht fremd, aber Sorgt dafür, dass eure Partner, Partnerinnen das einfach
1: nicht rausbekommen. Ah, Ich glaube, ich bin, ich glaube, ich stehe auf der anderen Seite und ich meine, ich weiß genau, was du meinst, wenn du sagst, wenn du schon fremd gehst, dann lad dein schlechtes Gewissen nicht beim Partner ab. Aber du brichst ja das Vertrauen. So oder so hast du das Vertrauen ja schon gebrochen, wenn du fremd gegangen bist. Ich meine... Du weißt es ja nicht, hast du es dann wirklich gebrochen? Das ist halt die Frage. Ich bin halt ich bin halt auf der Seite, ja, hast du, aber du bist halt auf der anderen Seite. Und ich sage jetzt nicht, was richtig oder was falsch ist. Ich glaube, es gibt einfach nur Leute, die es so sehen und die es so sehen. Ja.
0: Und ich glaube, es kommt auch immer auf die Beziehung drauf an. Ja. Und vielleicht ist das manchmal gar nicht so verkehrt, wenn, wenn die andere Person das rausbekommt. Vielleicht ist es manchmal gar nicht so verkehrt, weil ich glaube, dass viele Menschen dann dann erst anfangen, über ihre Beziehung nachzudenken und Dinge zu ändern oder vielleicht auch feststellen, ey, das, was wir hier machen, ist ja voll der Quark. Wir lassen das. das ist viel besser. Ja, ja. ja da gibt es vielleicht keine einheitliche Regel. Ich glaube auch. Also ich glaube auch, ähm, ja. Sollen wir noch so ein paar Tipps geben, was man auf jeden Fall nicht machen sollte, wenn man fremd geht?
1: Was sollte man denn nicht machen? Also
0: Mittlerweile, das mit den Handys, ist ja wirklich, da musst du aufpassen. Fre- also ich sage jetzt nicht, dass du dir ein zweites Handy zulegen solltest. Aber was mir schon irgendwie ein paar Mal passiert ist, was nicht gut ist, dann werden ja, das ist so ein Anfängerfehler, ne? dann die Nachrichten werden auf dem Sperrbildschirm angezeigt.
1: Was so, kannst du ja ausschalten.
0: Ja, und wenn du das nicht machst, das ist richtig dumm. <lacht> mir ganz am Anfang mal passiert, das ist richtig, das ist einfach richtig dumm.
1: Man sagt ja auch generell, dass Frauen sich äh, schlauer eigentlich anstellen, wenn sie fremdgehen als Männer. Ja,
0: dann bin ich halt doch ein typischer Mann (lacht) in der Fremdgehenbeziehung. Das bin ich ein Mann. Ja. ja Ich muss aufpassen, du riechst ja dann auch nach der anderen Person. Und überleg dir, was du erzählt hast, was du gemacht hast. Und wenn du erzählt hast, du hast das und das gemacht, dann beschäftige dich damit, nur falls Fragen kommen. Meistens kommen da ja gar keine Fragen auf.
1: Also ich finde es auch so, ich meine, ich bin ja das komplette Gegenteil von dir in der Beziehung, wirklich, zumindest bisher. Man weiß nie, was in der Zukunft noch passiert. Aber du, wie die... Ha?
0: Meinst du, würde es klüger fremd gehen?
1: Nee, ich bin halt einfach so, ich bin diejenige, die so ein super schlechtes Gewissen hat und es nicht machen will eigentlich äh, und sich auch nicht gut dabei fühlt. Aber tatsächlich, als ich, äh, als ich herausgefunden habe, dass, dass er fremdgegangen ist, gab es ja wirklich eine Situation, in der wir so in Limbo waren, unsere Beziehung war so in Limbo in der Zeit und ich habe auf dieser Messe gearbeitet, das ist der Typ, von dem du vorhin gesprochen hast und, und es war so, ich glaube, es war so der Moment, wo ich so dachte, Alter, du kannst mich mal Arschlecken, du bist mir fremdgegangen, ich werde jetzt hier machen, was ich will und ich glaube, es braucht sich wahrscheinlich auch einfach von mein Ego in, in dem Moment ähm, und dann hatte ich halt äh, einen One-Night-Stand mit dem Typen. Meine Mama hat mich gefeiert. Das fand ich ja am allerbesten. Ich glaub, ja, weil die war so... Natürlich, ich meine, du willst deine Tochter nicht so sehen und du möchtest nicht, dass deine Tochter so böse betrogen wird, muss man ja mal so sagen. Ja. Und... Ähm, die meinte, das hast du, das hast du alles richtig so gemacht, wie du es gemacht hast. das ist völlig in Ordnung. Da musst du jetzt auch gar nicht drüber nachdenken. Das sagst du dem auch nicht, das musst du ja nicht wissen, das hast du einfach genossen, das war gut für dich und ja, und so war das auch. Du hast recht. Ja. Und du
0: hast es nie gesagt, oder?
1: Ich habe es dir nie gesagt, aber was ich halt, obwohl wir offiziell, also wir waren in Limbo und ähm, dennoch habe ich mich schlecht gefühlt. Also jetzt nicht danach ewig, aber als, als dieser Abend war, wo ich mit, also ich, ich bin mit dem Typen erst was trinken gegangen, dann waren wir essen, dann sind wir in sein Hotel gegangen und ich habe ja trotzdem noch Kontakt gehabt. Also ich habe meinem jetzigen Ex-Freund dann, der hat mir halt, wir haben uns immer so gut Nacht oder was weiß ich, irgendwelche Nachrichten geschickt, was wir machen und da musste ich ihn ja anlügen. Ich habe gesagt, ja, ich bin jetzt mit einer Freundin gerade essen und ein bisschen später, wir gehen noch in eine Bar. Zum Glück gibt es da einen Zeitunterschied zwischen Thailand und Deutschland, weil irgendwann musste er ins Bett gehen, dann hatte ich meine Ruhe. Aber Aber allein die Situation war so anstrengend für mich, dass ich dachte, wie machen das Leute Leute regelmäßig oder vielleicht irgendwie mehr als einmal, weil ich fand, das das für mich war schon so anstrengend, obwohl ich ja gar nicht mal in einer richtigen Beziehung in dem Augenblick war, habe ich mich schon schlecht gefühlt, weißt du, was ich meine? Und deswegen, glaube ich, gibt es einfach unterschiedliche Typen von Menschen, manche können das leichter und ich verurteile die auch überhaupt nicht dafür und dann gibt es Leute wie mich, die es für die ist es halt super schwierig irgendwie. Oder vielleicht muss man es einfach nur öfter machen, keine Ahnung. Ich glaube, nein, das ist ich Typ Sache.
0: Ich meine, am Ende ist es ja nicht, ist ja kein erstrebenswertes Ziel zu sagen, ah, heute habe ich wieder jemanden betrogen. Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, aber. Also ich meine, wenn ich an manche Dinge denke, dann fühle ich mich immer noch schlecht, weil ich weiß, dass ich damit jemanden sehr verletzt habe. Aber am Ende, ich glaube, man packt es einfach weg. Hm. Weil das nicht und beschäftigt sich damit nicht und ist dann mehr in dem Moment und ja.
1: Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin einfach nicht dafür gemacht, weil auch in meiner ersten großen Liebe, da gab es ja viele äh, Aufs und Ups und Irgendwann gab es eine Situation, da waren wir auch so in so einer Art Pause, aber waren halt in Kontakt, weil er war damals gerade im Auslandssemester in China und hat gesagt, er will frei sein. Und ich so, so ein Scheiß, wenn du sagst, du willst frei sein, heißt es einfach, du willst frei für andere Frauen sein. Ich meine, so blöd bin ich einfach nicht, weil sonst, was für was brauchst du deine Freiheit? Ich meine, ich bin ja nicht da, du bist so frei wie ein Vogel, außer dass du halt nicht gehen kannst. Ähm, naja, und dann war es aber auch so, dass er ähm, tatsächlich dort jemanden kennengelernt hat und ich ihm das auf dem Punkt zugesagt habe. Ich habe gesagt, ich weiß so, was mit jemandem anders hattest. So, ich habe ja. halt einfach so ein Gespür dafür. Und er, er meinte halt so, krass, wie weißt du das? Ja, das hat mir meine Mutter vererbt. Äh, die hatte das bei meinem Vater auch. Ich weiß nicht, es ist einfach... Und deswegen, ja, und... Ähm, Weiß ich nicht. Es ist halt wie so ein... Wie deine wie deine. du hast ja auch gesagt, du hast da auch so ein, so ein Gespür einfach für, wenn jemand halt irgendwie mehr will, das merkst du dann halt und dann denkst du so, was willst du hier eigentlich von meinem Freund?
0: Ja, weil und dann, also, ich glaube dann, ich hätte einfach wahrscheinlich, das Problem ist, dass er, er, er hat es halt immer so, nein, nein, da ist nichts. Und ich denke mir so, weißt du, Ey, dann sei doch wenigstens in der Sache ehrlich, wir wissen es doch hier alle, wir alle drei. Wir wissen es doch. Ich glaube, das hätte, würde mir dann auch, hätte mir ein anderes Gefühl gegeben, wenn, wenn, wenn alle gesagt hätten, ja, ist so, dann würde ich gedacht, okay, cool, ist so gut, ich, äh, tschüss, genieß den Abend. Also nicht, nicht aus so einer beleidigten Tschüss, genieß den Abend, sondern einfach, weil ich denke, das ist cool, Und dann wissen wir es alle, dann ist ja in Ordnung. Ja.
1: Ja, ich glaube, ja, es ist wirklich, wie du sagst, so eine Typsache. Und du bist da halt ein sehr offener, direkter Mensch in der Beziehung. Ist ja auch gut. Und dann gibt es halt Leute wie mich und deinen Ex-Freund. Ich bin dann auch, ich hätte es auch eher abgestritten, wahrscheinlich.
0: (lacht) A few moments later. Okay,
1: kann weitergehen. Ja, nee, aber ich glaube... ähm, Ich glaube, wir sind eigentlich schon so gut wie durch mit dem Thema dann auch. Ich glaube, es ist auch ein gutes Abschlusswort, wenn man einfach sagt, es gibt vielleicht einfach, ohne irgendwas entschuldigen zu wollen, aber Menschen sind einfach unterschiedlich. Und deswegen gehen wir, glaube ich, auch alle unterschiedlich mit dem Thema betrügen, betrogen werden um. Und ich glaube, man muss einfach das machen, was sich für sich... Also man sollte schon irgendwie ein Stück weit wahrscheinlich fair sein und bleiben. Aber am Ende, so wie du sagst, Wenn du betrügst, dann musst du damit zurechtkommen. Und wenn ich zum Beispiel betrogen werde und sage, ich will dem noch eine Chance geben, dann ist das auch meine Entscheidung. Und man muss, solange man für sich und seine Entscheidung einstehen oder gerade stehen kann, finde ich, ja.
0: Das stimmt. ähm, Aber nochmal als Schlusswort. Wer jetzt Tipps braucht, wie man darüber hinwegkommt, wenn man betrunken wurde, könnte sich gerne an dich wenden. Wer jetzt Tipps braucht, um rauszufinden, wie man das gleich anstellt,
1: der wendet sich an Ella.
0: <lacht> Nein, das wollte ich das jetzt auch nicht sagen.
1: Nein, aber ja. Also, wir hoffen, dass ihr die Folge interessant fand. Äh, wie immer, folgt uns gerne auf Instagram oder ja lasst uns Kommentare da. Und dann ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, jetzt habe ich gerade gerufen, aber es sieht ja niemand